0: Herzlich Willkommen, was lernst du Podcast? Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspirationen von und mit Conny Hattula willkommen in der neuen Woche, in der neuen Folge und heute mit einem tollen Gast. Ich habe Dennis Fischer heute zu Gast. Dennis ist Autor der Bücher Future Work Skills und 52 Wege zum Erfolg. Außerdem ist er Trainer und Keynote Speaker und äh, ja, ich bin tatsächlich über seine Bücher auf ihn aufmerksam geworden, habe die in einem Rutsch durchgelesen und äh, freue mich jetzt deswegen ganz, ganz besonders und fühle mich sehr geehrt, dass du bei mir im Podcast zu Gast bist, lieber Dennis. Ich bin ganz gespannt was hast du uns denn für ein Lernprojekt mitgebracht?
1: Ja, ich fühle mich erstmal sehr geehrt für die Einladung. Vielen Dank, gerade weil du erst startest mit dem Podcast. Macht mir auch immer jede Menge Spaß, irgendwie da neue Podcaster und Podcasterinnen zu unterstützen. Von daher genau, freue ich mich sehr. Und ja, was ist mein Lernprojekt? Ich meine, so ein bisschen wie du, ähm konsumiere ich gerne kostenlosen Content, also Blogartikel, YouTube-Videos, Podcasts und ich produziere aber auch seit einigen Jahren ganz gerne kostenlosen Content und ähm, das ja ist durchaus aufwendig, merkst du ja auch gerade so irgendwie im Podcast, dann mache ich einen sonntaglichen Newsletter, dann regelmäßige Blogartikel, dann LinkedIn-Beiträge, dann schreibe ich noch eine Kolumne für die Frankfurter Rundschau, Hat mal eine Handlungsblattkolumne gehabt, also so, es wird nicht langweilig, aber am Ende habe ich noch 0 Euro verdient, ja. Und jetzt kommt oder ist ja seit November dieses Chat-GPT draußen und ein paar andere Tools gibt es schon länger am Markt, die einem eben dabei helfen, irgendwie auch SEO-optimierten Content schon zu produzieren. Manche besser, manche schlechter. Ich habe auch noch nicht alle getestet, aber bin da gerade dabei und das ist aktuell so mein Lernprojekt, zu schauen, hey, wo kann ich mich selbst, wo kann ich da meine Freelancerin, die mich noch unterstützt? Wo kann ich da mit Hilfe von künstlicher Intelligenz eben schon Content vorproduzieren lassen, gü- wirklich gute Blogartikel oder zumindest so die Struktur erstellen lassen, um da einfach ein bisschen ja, Zeit und auch Geld zu sparen und trotzdem inha- wertvolle Inhalte zu produzieren?
0: Das klingt nach einem sehr, sehr sinnvollen Lernprojekt, wie ich persönlich finde. Jetzt ist es ja so, dass das kein klassisches Lernprojekt in dem Sinne ist, sondern also du wirst da jetzt nicht vermutlich äh, zwei Fachbücher und äh, fünf Artikel dazu gelesen haben, sondern ich vermute, dass das tatsächlich sehr, sehr viel äh, Learning by Doing im Sinne von ich teste, ich schaue, was dabei rauskommt. ist. Kannst du uns trotzdem Materialien empfehlen, von denen du sagst, es lohnt sich, die anzuschauen, die zu konsumieren, wenn ich mich tatsächlich von künstlicher Intelligenz bei der Content-Erstellung unterstützen lassen möchte?
1: Also vielleicht erstmal nochmal zum Begriff des Lernens, weil das, mhm. mein kennen wir alle so aus der Schule, dann aus dem Studium, ist ja fast immer irgendwie Bulimie lernen. Also ich lerne irgendwas, stoppe mich rein, dann spucke ich es wieder aus für die Klausur und dann habe ich es entweder vergessen oder ich merke halt, ich brauche es eigentlich nie wieder. Und das habe ich irgendwann für mich auch so beschlossen, hey, ich lerne nicht mehr auf Vorrat. Ja, Mein Kopf ist irgendwie begrenzt, <lacht> meine Speicherkapazitäten auch und ich lerne halt nur, wenn ich was wirklich direkt anwenden kann, wenn ich was brauche und, und dann lerne ich es auch so, dass es sich dann verankert und dass es bleibt und deswegen... Genau, habe ich auch aufgehört, jetzt irgendwie Spanisch zu lernen, weil ich mal in drei Jahren in, nach Spanien in den Urlaub fahren will. So, Das bringt mir nichts und kann ich nicht und deswegen gucke ich halt immer, was was beschäftigt mich aktuell, wo habe ich Fragen, Fragen ans Leben, Fragen an meinen Job und wo? wie kann ich die beantworten, weil so beginnt ja eigentlich auch Lernen durch Fragen, die man sich stellt. Und ja, da gibt es jede Menge Quellen. Eine sehr, sehr gute habe ich selbst erst jetzt vor zwei Wochen entdeckt. Jan Völsing, kennst du ja auch gell, über LinkedIn, so. der hat ein wunderbares Miro-Board, das kann ich dir gerne zuschicken, den Link, wo er auf dem Miro-Board mal ähm, verschiedenste Links gesammelt hat, äh, rund um das Thema Künstliche Intelligenz und Content. Also Künstliche Intelligenz und Texte. Gibt es, glaube ich, zehn verschiedene Tools, die er da verlinkt. Dann Künstliche Intelligenz und Videos, Künstliche Intelligenz und Sound, Künstliche Intelligenz und Bilder und so weiter. Ähm, Und das ist schon mal, eine, finde ich, eine ziemlich gute Sammlung, wenn man sich in das Thema mal reingraben will. Und ja, genau so lerne ich auch. Also ich gucke mir irgendwie zwei Videos an, ich gehe dann in so ein Tool rein, ich spiele damit rum, teste das, Veröffentliche irgendwie einen Blogartikel, guck, wie kommt der an, wie, wie gefällt er mir, und dann schaue ich mir wieder zwei Videos an. Und da kann ich dir gerne, also Unternehmerkanal habe ich letztens gesehen, sagt dir mhm. vielleicht was, so ein YouTube-Kanal, der hat jetzt auch mal mit, ähm, vor allem mit ChatGPT, so ein bisschen rumgespielt, hat sich für Blogartikel so äh, Strukturen und Outlines schreiben lassen, die ganz, ganz gut geworden sind. Und auch äh, noch ein paar weitere Tools empfiehlt er. Ähm, also das noch als zweiten Kanal. Und ja, ansonsten ist es für mich wirklich YouTube. Es ist, ist so mein Go-To-Place. Da schaue ich mir kurz 10 Minuten Video an, probiere was aus und dann kommt das Nächste dran. Also das, dieses Trial and Error ist für mich das aller Allerbeste, um wirklich was zu lernen.
0: Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du äh, mir die Links zuschickst. Dann kannst du nämlich tatsächlich in den Show Notes auch mit äh, verlinken. Genau. Und äh, das Miroboard von Jan Verösschen kenne ich tatsächlich auch. Er macht ja wirklich grundsätzlich ganz, ganz tolle Miroboards, äh, in denen er sein Wissen teilt. Und das ist auf jeden Fall äh, Super, super Startpunkt. Sag, jetzt hast du gerade gemeint, das ist sehr stark Learning by Doing. Das heißt, du, du testest dann rum. Wie wie organisierst du dir denn die Zeit für dieses Lernprojekt? Ist das dann tatsächlich für dich einfach Daily Business, wenn du eher in die Content-Erstellung gehst? Oder blockst du dir da tatsächlich stundenweise Zeit am Tag weg, um dich auch in die Themen reinzulesen und es dann auszuprobieren? Wie, wie organisierst du dir das?
1: So eine Mischung. Also manchmal, ich äh, bin sehr Deadline-getrieben, das heißt, wenn ich dann mir selbst eine Deadline gesetzt habe und weiß, hey, hier musst du ein Newsletter schreiben, da wolltest du einen Blogartikel veröffentlichen, dann setze ich mich irgendwie am Tag vorher hin und dann, äh, ja, kennt man ja auch so, wenn einem Lernen irgendwie Spaß macht, dann daddelt man gerne noch irgendwie eine halbe Stunde länger in YouTube rum, schaut sich noch zwei Videos an, ist vielleicht manchmal nicht ganz zielführend oder nicht ganz produktiv, aber auf jeden Fall zielführend so rum, weil ich dadurch dann einfach wieder neue Ideen bekomme und dann durch die Deadline auch direkt mich selbst dazu zwinge, was, was zu produzieren. Also von daher ist so eine Mischung. Und manchmal gibt es auch wirklich mal einen Nachmittag oder so, wo mhm. ich sage, hey, jetzt beschäftige ich mich mal drei, vier Stunden mit dem Thema. Aber es ist sehr flexibel. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir jeden Morgen zwischen fünf und sechs da eine Stunde Zeit nehme oder so. Das ja, geht auch mit, mit Kind gar nicht, kennst du selbst. Das, da kommt dann doch immer irgendwas anderes dazwischen. Also von daher eher spontan Zeiteinplan Und was ich dann ganz gerne mache, ist halt zum einen, wie gesagt, das gleich ausprobieren, aber so ein paar Sachen, so ein paar Learnings notiere ich mir dann auch ganz gerne und da nutze ich jetzt so seit einem Jahr, anderthalb Jahren nutze ich Logseq, weiß nicht, ob du das kennst, also L-O-G-S-E-Q, so ein bisschen wie Notion, äh, grob so, man kann halt da ganz schön die Notizen untereinander verlinken, äh, mit mit Stichworten arbeiten, hat dann auch so eine grafische Übersicht, wo man sieht, hey, wie sind die einzelnen großen Keywords miteinander vernetzt und da schreibe ich im Moment fast alles rein, so wenn ich irgendwie Gesprächsnotizen habe, wenn ich Ein Video habt, dann kann man auch den Link gleich reinkopieren, kann das, glaube auch sogar darin wiedergeben direkt und kann auf jeden Fall dann so ein paar Notizen pro Video einfach da sich festhalten und das das hilft mir ganz gut, um die Gedanken dann auch langfristig irgendwo zu speichern.
0: Oh, das finde ich ist ein toller Tipp. Also ich tatsächlich, ich selber nutze tatsächlich Notion ähm, Mhm. und äh, kenne sonst Obsidian noch als Second Brain Tool. Um, aber dein Tool würde ich natürlich auch einmal mit verlinken, weil ich äh, freue mich natürlich auch immer, wenn ich da tolle neue Tools entdecke und ich hoffe unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Hast du denn zum Thema Content Erstellung, da vielleicht ist es auch schon, sagen wir mal, erst erfahrungswerte. Also das heißt, äh, hast du vielleicht auch schon den ein oder anderen Artikel oder das ein oder andere Content Piece. Schon veröffentlicht, bei denen du dich jetzt durch KI hast unterstützen lassen und ähm, wie war da die Reaktion drauf? Einfach so als Anschlussfrage, weil die mich wahnsinnig interessiert.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, ich habe jetzt also vor allem mal mit, mit ChatGPT rumgespielt. Ein anderes, ich gucke gerade mal nach, wie Rider hieß das RYTR, ist auch ganz cool, vor allem so für Outlines, für Überschriften hat es ganz gut funktioniert. Ähm, das waren jetzt so die, die zwei Haupttools und ja, was sind so die ersten Learnings? Also eins zu eins übernehmen sollte man es auf gar keinen Fall, das ist, glaube ich, eh jedem klar, dass man einfach irgendwie sagt, schreib mir einen Blogartikel und den haue ich dann raus, sondern am Ende muss man nochmal drüber schauen, zum einen so aus inhaltlichen äh, Gesichtspunkten, auch aus sprachlichen Gesichtspunkten, aber vor allem äh, ist es halt null persönlich, ja, ich schreibe ja auch gerne mal in Newslettern, so meine meine Stories. was habe ich letzte Woche erlebt, äh, was habe ich... Da irgendwie kann ich, ich weiß es nicht jetzt, ich habe zum Beispiel eine, eine Geschichte, die will ich jetzt mal irgendwo verarbeiten. Ich habe mir ein Büro gemietet hier in München ja, und da sitzt eine Firma drin, die haben sich halt Stück für Stück verkleinert die letzten Jahre. Und dadurch sind Büros frei geworden und die vermieten sie jetzt an Einzelpersonen, an Selbstständige. Und dann hast du diesen Schrank in der Küche, wo die ganzen Kaffeetassen drin sind und da stehen Kaffeetassen mit Namen drauf von dieser Firma. Und da stehen halt noch bestimmt 20 Tassen rum, wo Namen drauf stehen von Leuten, die überhaupt nicht mehr da arbeiten. Und das ist halt, finde ich, total komisch, so. Also für mich als Externer ist es schon komisch und für die Internen muss es ja noch komischer sein, wenn da noch Kaffeetassen rumstehen von Julia und Steffi und Klaus. Aber die arbeiten da seit drei Jahren nicht mehr und jedes Mal hast du wieder diese Kaffeetasse mit dem Namen in der Hand und denkst, oh Gott, war das damals schön. Also das ist sowas, ja, was ich psychologisch äh, nicht, nicht, besonders clever finde und was sich sofort irgendwie, was sich auf die Unternehmenskultur auch auswirkt. Und sowas kann natürlich ChatGPT oder ein anderes Tool nicht schreiben. Ja, die Story habe ich erlebt, die muss ich irgendwie verarbeiten und deswegen würde ich immer das nehmen, was da irgendwie vorgeschlagen wird, gucken, was ist daraus wirklich für mich sinnvoll, das mit meinen eigenen Geschichten kombinieren und, und dann daraus einen persönlichen Artikel machen.
0: Also das heißt, du würdest momentan sagen, es ist zwar eine gewisse Zeitersparnis, aber sie hält sich im Rahmen, weil du immer einfach auch nochmal deutlich drüber arbeiten und um die emotionale Komponente und die eigenen Geschichten erweitern musst.
1: Genau, ja. Und es geht aber auch nicht nur um die Zeitersparnis, sondern was man ja auch oft hat, ist dann irgendwie so ein, so also Kreativitätsloch, äh, irgendwie so eine Denkblockade, Schreibblockade und die kann man dadurch halt ganz schön auflösen, mhm. dass man sagt, ja, jetzt fällt mir gerade nichts ein. Ja, okay, dann frage ich halt zwei Online-Tools und denen fällt schon was ein und dann fange ich einfach mal an zu schreiben oder nehme halt den geschriebenen Text und adaptiere den für mich und so kann ich vielleicht diese Schreibblockade äh, so ein bisschen überwinden und, und ins Doing kommen. Also auch dafür finde ich es ganz hilfreich.
0: Also ich bin auf jeden Fall ganz gespannt, was da deine weiteren Erfahrungen dazu sein werden und du hast mich jetzt sehr inspiriert, das tatsächlich auch selber noch mal auszuprobieren. <lacht> und da mal zu gucken, äh, was äh, ChatGVD zum Thema Lernen und äh, Lerntools zu sagen hat und äh, was da so recherchiert. Also von daher erstmal vielen, vielen Dank auch für die Impulse, die du uns jetzt mitgegeben hast.
1: Gerne, gerne. Ich habe vorhin noch was Interessantes ausprobiert, ähm, weil ich jetzt auch so in einer Fortbildung war, wo, wo irgendwie super viel zitiert wurde aus Hamlet, von Goethe, Seneca und so weiter. Und das finde ich halt auch wahnsinnig spannend. Ich habe dann einfach gesagt, hey, was sind die bekanntesten Zitate aus... Äh, von Shakespeare's Hamlet, was sind die bekanntesten Zitate von Seneca und dann haut der halt die künstliche Intelligenz, äh, die verschiedenen Zitate dahin, ja, und dann kannst du wieder überlegen, hey, was mache ich jetzt damit? Mhm. Also es ist schon wahnsinnige Zeitersparnis, bevor ich da wieder über Google suche und dann auf irgendwie fünf Websites nachschaue, habe ich hier innerhalb von zehn Sekunden die Antwort. Ob das dann wirklich die fünf bekanntesten Zitate von Seneca sind oder ob es nicht noch ein sechstes gibt, who knows, das äh, ist klar, da muss man sich dann gewisserweise drauf verlassen, aber Also finde ich wahnsinnig spannend und super die Zeitersparnis. Und ich habe vorhin noch ein Tool entdeckt. Warte mal, das kann ich noch vielleicht nennen. Ich gucke mal, ob ich es noch offen habe. Talk to Books ist das von Google. Da gibst du eine Frage ein, äh, zum Beispiel, wie kann ich besser schlafen? Und dann sucht dir Google Passagen aus allen Büchern raus, die halt in Google Books gespeichert sind, wo Antworten darauf stehen, wie kann ich besser schlafen? Das heißt, in Zukunft, wenn ich ein eigenes Buch schreibe, dann muss ich eigentlich nur bestimmte Themen dort eingeben. Der sucht mir direkt die anderen Quellen raus mit Zitaten. Ich muss dann einfach das Ganze noch in eine künstliche Intelligenz kopieren und sagen, hey, machen wir hier irgendwie ein cooles Buchkapitel draus. So, und dann kann ich wahrscheinlich irgendwann äh, pro Woche ein Buch veröffentlichen. so Ich habe mal vor einigen Jahren ein Buch pro Woche gelesen, jetzt kann ich irgendwann ein Buch pro Woche schreiben. Wie gut das dann ist und dass mir irgendwann dann die persönlichen Geschichten ausgehen, ist klar, ja. Aber das also finde ich faszinierend und es wird halt den ganzen ganzen Autoren und generell Content Creator Markt in den nächsten Jahren brutal revolutionieren so.
0: Also das das glaube ich auch. Also Talk to Books habe ich mir jetzt auch gerade aufgeschrieben, weil ich bin ja auch so eine Leseratte und äh, das werde ich auf jeden Fall jetzt, jetzt ausprobieren. Ja, mal gucken, mit welchen Fragen. <lacht> Und du, wegen mir, kannst du gerne ein Buch in der Woche veröffentlichen? Ich mag deine Bücher total gerne, ich werde sie lesen.
1: Ja, das schauen wir dann mal gerne. Daran scheitert es dann wieder, aber bis dahin kannst du die einfach auf den Chip in deinen Kopf runterladen, dann brauchst du die gar nicht mehr lesen. Ähm,
0: Noch viel besser. Also ich sehe schon, es gibt einiges in der Zukunft, auf das ich mich dann freuen kann.
1: Ja, oder wir, wir lassen das halt alles sein und, und kümmern uns um die wirklichen Skills gell? und um die, die, die uns Menschen irgendwie ausmachen, wie eben Empathie und Kreativität und so weiter, weil pff, irgendwann ist es ja dann nur noch Wettrennen, wie bei, wie bei dem Beispiel vorhin, Schülerinnen, Schüler schreiben lassen Aufsätze schreiben von Künstlicher Intelligenz, Lehrer und Lehrerinnen lassen sie von der KI bewerten und dann schaukelt sich das halt immer hoch und, und dann kann man es halt auch gleich sein lassen, weil dann ist es eigentlich nur noch, wer, wer hat die bessere KI, dass es der andere nicht checkt, so ungefähr. Also sollten wir uns dann gleich lieber auf auf wieder andere Kompetenzen fokussieren.
0: Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort und du hast sowas von recht. Ähm, Also insofern lass uns lieber das Thema Bildung grundsätzlich revolutionieren und da den Menschen in den Mittelpunkt stellen und alles andere dürfen die künstlichen Intelligenzen sehr gerne machen.
1: Ganz genau. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich danke dir lieber Dennis und wünsche noch einen wunderschönen Tag.
1: Dir auch. Mach's gut. Ciao.